0: えー、コーディネーションとネットワーキングです。ここはですね、あの前にやった社会資源というところと密接に関係していくところになります、えー。テキストは第4章ですね、8巻第4章になります。まずね、えー、81ページを開いてください。えー、ここではサマリー、ようやくのところに書いてある通り、えー、そうですね。地域福祉の考え方とともに地域生活支援や地域ケアが援助の主流となる中でということがあります地域でね地域に住んでいる人に対しての支援を行っていくにあたっては地域ケア会議でねどういうところに参加してもらうどういう社会資源に参加してもらうかっていうところを考える必要があるわけですね2業務にあります地域にあるさまざまな社会資源がクライアントの地域生活の維持と生活の質の確保のために有効に結びついていくことが必要ですですので、やっぱ社会資源等っていうところがちょっとね、意識しておいてほしいですね。ですので、ここは各主体間のチームアプローチとして連携や共同の考え方を、ケアマネジメントの中核的技術であるコーディネーションとして学んでいきます。えー、川島先生の方のね、そうだ、えっと、講義でもケアマネジメントのところを中心にやっていただいてるわけですけれども、まあ、そことね、2回打ってますからね、そちらも履修してる人は分かりやすいんじゃないかなと思います。えー、っと真ん中ら辺、まあったからね、その連携の対象は保健、医療、福祉分野の専門職間連携だけではなく、クライアント本人や家族はもとより近隣等の住民やボランティアも対象となるとされていますね。えー、すなわち、多職種間の専門職間連携、専門職と住民との連携といった各主体間の違いに留意した連携が必要です。だからあの専門職同士だったり専門職と住民だったりクライアントと言われている人だったりね支援を必要とする人ってところを意識していただきたい特に専門職と住民の連携については相互の立場性の違いを十分に深ることが必要です、まあ、ここはこれからもね考えていかなきゃいけないとこうんですけど我々はまあ我々っていうか専門職としては専門職のまあ言葉を使いがちじゃないですか。えー、でもそれをね広く市民の方に納得していただくような、まあ、言い回し表現言い換えということを考えなきゃいけないということもあります、えー、二段落面なのかなまたコーディネーションが有効に機能するためには連携する各主体からの内発的で能動的なつながり方が前提となるこのような前向きな連携や共同の基盤となる結びつき方がネットワーキングという手法ですだからコーディネートのネットワーキングはねちょっとね違うっていうところをねまあ聞いて、まあ、イメージして、ね、言葉がどんな意味を持つのかってところはよく考えなきゃいけないところだと,あると思います。えー、と社会福祉施設におけるネットワーキングは、まあ、ミクロレベルはソーシャルサポートネットワーク、メゾンマクロレベルでは地域福祉の推進のための対応で広いつながり方を求められてきている。一方、地域においてはケアマネジメントシステムとしてコーディネーションの仕組み化したものを地域ケアシステムの優雅。ここでもネットワーキングの考え方を基盤に形成する必要があるとされています。まあ、詳しくはこれからね、学んでいきましょう。えー、まずはコーディネーションの目的と意義について押さえていきます。えー、82ページです、えー。ちょっと事例はね、今回ちょっとて飛ばしますね、えー。読むとまあ分かりやすいと思うんですけど、ちょっとあのー、いろんな言葉が。まあ、コーディネーションですからねあのいろんな社会資源の名前出てくるのでちょっとこれも説明するのは難しいなぁと思ってでも読んだらね結構分かりやすいと思うので、まあ後でおさらいのようにね読んでいただけたらと思います、えー、第1説、ねえー、の1対人援助におけるコーディネーションとは、ね、コーディネートっていうのはねいろんな言葉を皆さん生活の中でまあ聞くかね、まあまあ、昔は番組で、ね、街中で歩いてある人に「今日の洋服のコーディネートは?」っつってね、えー、言ってた番組があってなんか洋服服飾評論家がそれをズバズバと切るっていうのがねあったわけですけども、えーまあ、そういう意味でね、まあ、コーディネーションっていうのはそもそもどういうことなのかっていうところが書いてますけどね物事を調整してまとめ上げること複数や家具などを調和をよく組み合わせてることとされているすなわちある目的の達成のためにその目的に適合しそうな社会資源を調整することを、まあ、対人援助においてはね言うわけです、えー、さらに社会福祉などの対人援助部員に引きつけてこのようであれば共同連携連絡調整などが、まあ、コーディネートっていうところの日本語に該当する言葉であろうというふうにされています83ページの方に行ってくださいでねえっ、ー、とまあ2行目ぐらいからでいいかな、えー、のサービスの提供供給体制を構築したりしてソーシャルサポートネットワークの構築を図ることを意味するっていうことが、まあ、コーディネーションのねえところになりますねでまあ地域保健分野におけるケアコーディネーションっていうのは聞いたことないでしょうね、えー、とケアマネジメントの一部の機能とされてるけどもっていうことがありますけどここはこのケアコーディネーション地域の住民にまあここで言うと、まあ、支援直接的な支援をね保険分野と福祉分野が合わせてやっていく話なんですけど鍵括弧の中にある通り人々の健康問題に伴う生活問題の解決・改善・現状維持この安らかなターミナルケア機能ケア機能の実現を目指して社会主義が必要な時に適切に速やかに両者に提供できるようにチームケアにより効果・効率的に連絡調整サービスの統合を図ろうとされまた社会資源を作り替え新たに開発しケアシステムの形成と発展を図ることにあるとされているということですだからこの直接的なケアのための、うんまあ、ここでいうターミナルケアをイメージしやすいかな終、えー、末期ですよね、まあ、どういうふうにこう最後自宅で迎えるのかといった時に、えーまあ、結局在宅でターミナルケアをね行っていくんであれば、まあ、医療看護、応、まあ、ここでいうと保険福祉分野などなどさまざまにその患者家族に対して直接的に支援をしていく専門職が必要なわけですねそれらをコーディネーションするというのがケアコーディネーションだったわけですね。まあ、ということであの以上のような説明から対人援助へ行けるコーディネーションとはクロエアンというのは最善の支援に向けての各機関団体の合意に基づく連携をさせて一機関団体では実現できない援助の質を多機関多団体のね連携のもとで実現しようとする行為を指しますまあ広い意味でねで狭い意味の協議の領域としては保健医療福祉の専門職間連携を指して、えー、クライアントはもとより家族近隣ボランティアなどのインフォームルサポート及び生活関連資源の連携までをも含めるというその連携は既存の社会主体や社会資源観点はなく、クライアントの利益に必要な支援を開発、創造することを含んだ連携の在り方であると定義できるとされています。だからね、まあ、ソーシャルワークの構成要素である社会資源をどういうふうに活用、調整、開発するかというところを学んだ上で、その社会資源をさらに、ね、クライアントの利益に必要な支援をするために、ね、このコーディネーションというところを通じて開発したり創造することを含んだ連携をとっていくてというこです。ですのでここをねしっかり関係関連付けて覚えるようにしてください。ね、次社会福祉におけるコーディネーションの背景と意義です。まあ、コーディネーションはねこう社会福祉の分野においてどういうふうにねやってきたのかと理解していただくわけですけれども、うんとそこにコーディネーションが求められる背景ということがあります。3行目ぐらいからいかな1980年代に、ね、以降に使われてきたってことですねまだ40年ぐらいそれは施設福祉から在宅福祉地域福祉から重視されるに従ってクライアントの地域生活支援として地域においてバラバラに存在する社会主義の調整が必要になってきたどうかな社会福祉総論とかで学んできた、まあ、日本の福祉の形を思い出してみてください年90年ぐらいからね福祉のこの日本のシステムが変わってきて2000年になって大きくね介護保険制度が始まったわけですよでそこから今20年施設から在宅へっていうところをね福祉サービスの多元化がね起きてさまざまなところが福祉サービスを提供するようになってきたところからターンを発するわけですけどねまあ、いにしようクライアントもね、地域の生活支援の中で、えー、しっかり支えていくというところのお話ですかね。えー、本部続きますよね。クライアントの地域生活支援として地域においてバラバラに存在する社会支援の調整。ボランティア活動においてはボランティアコーディネートは登場し、福祉分野では高齢者サービス調整チーム、在宅介護支援センターにおいて、家ケアマネジメントの導入。ページがあります。また地域保険分野ではケアコーディネーション地域、福祉分野では触れ合いのまちづくり事業。という意味で地域福祉コーディネーターという仕事が、ね、登場してきたで。介護保険制度に象徴されるように利用契約制度と福祉供給主体の多元化、さっき言っちゃった、概、え、念、ー、マネジメントの方法を定着させて、アセスメントと調整、コーディネーション機能が重視されだしたということになります。えー、ですからね、あのー、皆さんはまあ生まれてまだね20年少しですけれども、うまだね、あのーまあ、地域の中にねいろんな、まあ、ケアステーションが増えてきてるんですよ20年でね在宅介護支援センターとかもね含めてですけれどもねたくさん出てきます、えー、とまた実際の地域生活支援においてはクライアント本人と家族との調整が求められるので、えーね、自己実現ともにクライアントをケアする家族の自己実現も同時に図る支援とその調整が求められる。だからまあこの辺から、ね、あの家族をちゃんとフォーカシングした、フォーカス頂点を当てた、えー、支援も、ね、考えられてきてるわけです。で最後の方ね、コミュニティによるケアっていうね、コミュニティケアバイザコミュニティケアインザコミュニティケアバイザコミュニティこの辺はどうな地域福祉論とかでやってきてますか、ね、あのー、地域の中で住民様子も支えていくのか、そういうコミュニティを作るのかっていうね、えー、こと。そのまま下いきますね。コーディネーションの有効性です。有効性、そこには2つほど、ね、書いてますけど、まずは、ね、クライアントから見た有効性、クライアントってどういう意味が、ね、そこにあるのかってところを、まあ、分類されているのが、ね、そこのままですけど、多様にニーズを実現、まあ、ニーズに基づいた、まあ、コーディネーションがあれば、ね、実現すること可能性が高くなってきますしね。2番、密室化によって生じる支配的援助関係の緩和。だから様々な人がね、こう例えばサービスを、ね、提供してくると、密室でサービスを受けているっていうよりも、まあ、たくさんのサービスが、ね、そこに入ってくるんですからね。<笑>風通しが良くなるみたいなところが多いかな。3番、エンジョ用過程の煩雑さの緩和を挙げていますね。えー、通常1についての有効性が指摘されるが意識するしないにかかわらず、援助者側の権力的な支配構造を回避する効果や、援助者側の情報共有がクライアントの手続きの煩雑さを軽減するというねこともあります。だから、合宿体、アクセスビリティ、私はアクセシビリティって言い方しますけど、接近性ね、そのサービスをまあ手軽に利用しやすいようにするっていうね話になりますね。次、援助者から見たい実効性あ有効性ですけれども、援助者から見た有効性については、各援助者の役割の明確化、まあ、いろんなサービスを、ね、提供する人たちがそれぞれ出てくるから、まあど、どこのサービス、どういう役割を持ってるかというところから割り振ることができる。2番、新しい役割、思考の発見。ね、3番、援助者側の相互援助の獲得を指摘しています。1位における各援助者機関の強みを持って、弱みを補う連携が促進される。だから、できないところは、ね、違うところのサービスが入ってくると、まあ、保管できるわけですからね。また異なった専門的背景を持った他職種との連携は各専門領域の役割の明確化とともに各自の新しい役割の発見につながるのが2番だから初めてねこう密室じゃないところでこうサービスを受けるお互いにねええー、ところで言えば見えるものがあ見えなかったものが見えるようになってくるんで、ね、結構大きなところですよね、はい、で3番ねえー、援助者側の相互援助の獲得は、えー、援助者自身の介入の硬直か失敗に直面しての不全感や困難感の共有による援助者のバーンアウト防止につながると指摘しているなんていうかっていうと地域生活支援は生活障害医より多様性から支援困難ケースが多いけどそれに対する援助の不全感の解消だけではなく援助者の前向きな気持ちを引き出すことは援助の展望を見いす上で重要ですいやさまざまな人がねこう支援にこう入ってくるわけですからあっちができなかったことはこっちできるようになったり1、えー、人でこうバーッと帽子って書いてありますけどなりきれない思いとかね出てきちゃうこそれをこうフォローすることもさまざまなねコーディネーションがあるから、えー、支えられるっていうね相互にこうね、えー、支え支えられるっていう関係性ができるということになるわけです86ページ「コーディネーションの方法技術留意点」です方法と技術はねそこにある表の4の1に、まあ、しっかり整理されているわけですけれどもと、ね、保健医療福祉の連携の構成要素として掲げられている左側の4つが構成要素になりますそれらの構成要素に含まれる項目がより具体的なものが右側にね、えー、続いているわけですけれどもねだからまずこの4つ連携に対する知識能力の向上日常的な相談援助業務相談業務における連携の具体的手段多職種との関係性情報の共有というところがまず持って同じでそれを具体的に行うのが右側なんですねだからまあ連携における上から見て連携に対する知識能力の向上について、ね、どういうものが必要なのかっていうとそもそも連携がどういう形で行っているのかっていうところはねその回項目にかけて多機関職員を含むに関する情報の収集、他領域の知識習得、研修の機会、時間内の連携に対する意欲の度合いなどが挙げられています。本文、教科書本文の4行目の終わりから、特にソーシャルワーカーは現実には所属する組織に契約されながら現状を行うので、所属するセクションの職員間の意識の同一は連携の、ね、基盤となります。この観点からは管理職のアドミニストレーションの力が問われること結局ソーシャルワーカーもある特定の施設や機関に所属しておいてそこで連携のことを行っていくのであればなおさらその管理者と言われている人たちのね管理運営能力はちゃんと連携をちゃんと後押ししてくれるものなのかってところを意識せざるを得ないってことになります2点目が日常的な相談業務における連携の具体的手段ってなりますけどえー、ともう本文、ね、ごしくになってますね、えー。どういうことなのかというと、連絡装置、交渉獲得、同行訪問、意見交換、事例検討会計、ケースカンフレンスなどをその具体的手段として挙げていますね。まあ、名前を、ね、どれも聞いたことあると思うし、今度実習行く場合はこういうところを見てくる人も多いと思います。それが連携の、ね、1、えー、つのあり方。コーディネーションの方具体的な方法であると思うんですけどページ変わってね87ページ見てくださいここをねちょっと大事だと思う社会福祉分野内の連携ではソーシャルワークの共通基盤を理解して共有することが大切ですね連携先連絡先っていうところの先が社会福祉分野だったらソーシャルワークの共通基盤を持ってるんですよ同じ福祉のね分野としては。ただね、多職種間においてはそのこと自体が難しい。多職種連携においてはアセスメントの共通認識を通して目的を一致させる中で、園児の全体像を理解し、その上で専門職種,専門職種間相互の専門性と,ともに所属機関・団体との組織と事業の特質を理解して、各自の強みを持って他者の弱みを補うような重なり合う協力関係が求められる。一息で言っちゃいましたけど、まあ、あのー、連携とととなるところがとかたくさんありますよね多職者っ多いのでそれぞれ専門職があっていて A なり B なり C なりいろんな専門機関はそれぞれ提供するサービスも違うし A ができないことを B ができたり B ができないことを C ができたりっていうことがあるわけですねだからそれぞれのね強みを持って他者の余裕も補うことがまあそもそも前提とされてるわけですねそうなってくると、そんなような、ね、連携は日常的なコミュニケーションの行情報共有化、信頼関係の積み重ねがまずは必要で、日頃から地域レベルの連絡会議や研修職、職能団体の研究会などの顔つなぎができている、定期的な事例検討会、混乱事例についてのケースカンファレンスにおいて問題点を共通の場で理解し、長期的、そして当面の課題とその役割分担を認識する。テレビ利用者本人も交えた形での定期的な経営会議を持つことが必要であると指摘されているわけですだからねあのパッと言ってお願いするお願いしますねっていうんだけじゃクライトのためじゃないんですよねやっぱあそこにいるあの人にこうお願いすると私たちができないことをやってもらえますっていうところが、まあ、そこまでもねしっかりひっくるめてクライアントに説明ができたりワーカーとしても、まあえー、任すことができたりしますよねでそれってこう支援が始まってから出会うんじゃなくて、まあ、そもそもね出会っている人たちだから支援で探すわけですよね皆さんもこんなあの人と出会いたいなって,思ってなかなか出会うんじゃなくて、えー、と出会った後でねそんなことをどんどんその人のことを知ってたりするわけですもんねだから、あのー、そもそものやっぱこう出会うってところが大事になってくるし丸一番にある通りね、えー、いろんなところでねあの顔つななぎっってていうのがやっぱ必要になってくるわけですよねだからそういうつながりを意識的に作っていく必要があるということになるわけですね。でそういう方のひっくるめて下のコーディネーターの基本的な姿勢のところをね読んでいただくと分かると思うんですけど基本的にはねコーディネーションっていうものはもう決して社会福祉だけではないわけです一般のビジネススキルとしても重要ですとされています。どんな形であれコーディネーションが必要なんですよねえっ、ー、とその下はね在,会在宅介護支援センターにおけるコーディネーターとしての姿勢を一般ビジネススキルの視点から実践的かつ平易に次のように指摘しているわけですねコーディネートとはあるイメージ目標に向かって違った個性を組み合わせることで新しい価値や魅力を生み出すっていう相乗作用による相乗効果そういうコーディネートの存在価値を示してやるとした上でコーディネートの基本的姿勢はポジティブマインドであるとしている、えー、特に地域生活支援は既存資源の組み合わせだけで対応できない新婚のケースが多くその場合できないこと探しのネガティブ思考ではことは進まないむしろ可能性を求めてできる理由を探しやれる人を探し達成できたイメージ作りが大切です追い込まない自分のアセスメントポジティブタイプが集まる人環境を作りなせばなるのを前向きな心がのが大切になるとしているもう後半の方はなんかもうどうですか聞いてて納得するところもありますまあ笑い話<笑>まあ笑ってもいいかもしれないけどいやでもねソーシャルワーカーはやっぱり他者の辛いところにやっぱ支援者として支えていくわけですからねワーカー自身が苦手マインドだったらどうもこうももこないんですよ、ね、あのまあ今のねまあど,どうですかね<笑>皆さん自身もだからポジティブマインドはやっぱり意識的にしていかなきゃいけないんですよねあのネガティブっていうのは結構出るんですけど出てもいいんですよもちろん出てもいいんですけどポジティブさはね持ってないといけないんですよねあの自分自身の生活の中にもね、ポジティブ要素がないと他者にポジティブなところって出せないわけですからね。いや本当にね、あのちょっとそういうところを考えなきゃいけないのは、やっぱソーシャルワーカーを目指すんであればってところがね出てきます。まあそういう話はね、ちょっとね、あのまたあの機会にしますけどね。次コーディネーションの弊害と留意点になります。コーディネーションは効果だけではなくその連携のあり方によっては弊害も。生み出すということをね、もう一回考えてもらいたいということでペペーージジ変わって88ページです。クライアントから見た弊害については「プライバシー保護との葛藤援助の分断か援助の過剰な一体化、援助関係の拡大による煩雑さを指摘しています」ってあります。であります。まあ有効性についてはね前の段階でお話ししてるんですけどでもあの、まあ、薬もね毒になることがあるんですよ。っていうことがね分かってもらいたい。1は援助に必要な情報共有が情報の拡散につながるというジレンマ自分自身の情報ですからねあなたには知ってもらいたいあなたしか知ってもらいたくないという思いがあったかもしれないでもあなたワーカーが支援にとって必要だと思ったら違うところにコーディネーションして違う人にも関わってもらったりするでしょグライアント側から見たら自分の情報があなたには聞いてほしかったのにあっちの人には聞いてほしくなかったりとかそれ以上むやみに喋らないでみたいなところってやっぱあるじゃないですかそういうことをね考えていただくっていうみたいですね2番炎上の方向性がクライアント視点による重層的な支援ではなく炎上機関側の視点に偏った場合の縦割り化の問題それが官僚的な連携に転嫁すると3のような1枚分の硬直的な連携になりクライアントの自己主張やニーズの自由な表明をこの2と3はね関連しているというところになります。えー、結局ね私ができるのはここまでです私ができるのはここまでですと言ってるのと変わんないんですよ。だからそれが結局柔軟性っていうのがないままに捉えられてしまうことがあるわけですよねクライアントから見たこと。ねっっていうことです。意外がね、白丸1、2、3、2か、2か、2までね、<笑>ありますよね<笑>連携活動で、ね、多忙化チームへの同調の圧力を上げていますチーム同調圧力をクライド側に立った判断ではなく援助者側の都合に合わせる判断を暗黙に強要すること同調圧力ですね誰のための連携かという指摘にもなりますね以上のようにコーディネーションに見る連携共同をグライアンドが得た主体的な参加志向で行われると相乗効果を生み出すか援助者機関団体側の都合に立つと責任の拡散か統制的な効率化のみが先行したつながり方に陥る危険性が大きいということになります。でそういう、ね、リスクをしっかり分かった上で回避して連携の有効性を引き出すためにはどういうことをしたらいいかという。各機関間の官僚的か公共的な上級関係ではなく対等な関係での参加志向ネットワーク志向の連携が求められるそんな連携関係の中からチームアプローチを受けるクライアントのニーズ足に向けた専門職として内発的、能働的な共同の姿勢が引き出されるのですということですねでそこから下は高齢者の留意点これ簡潔に結構まとめられてるんだけど量が多い、ね、相互に行動する関係の維持に留意する連携する社会資源を広く捉えるえー、共同の相手としての住民・自民との連携クライアント側にとって,て連携を堅持する共同事業開発の道連れの保障、ね、出口を見せるということ点まあちょっとこの辺はね読んでみると分かりやすいと思うんですけどね、うん、今回はちょっとね、うん、パスします<笑>皆さんにねあのちょっとねここ読んでもらってね理解していただきたいと思います。90ページです専門職と住民との連携の特徴と留意点サマリーの中でも出てきた通りの話になりますここはね是非考えてもらいたいし社協に自主行く人はこの辺大事ですよねうんだって専門職と住民と間違いなく連携を進めていくわけですからねえー、じゃあ行きましょう専門職間の連携の特徴からですまずね専門職間だからね専門職同士の連携の特徴ですえー、各組織の持つ専門性だけでなく制度背景と組織風土が大きく影響すること、えー、日本の社会保祉制度は極めて分野別の縦割り制度であり制度的を優先する支援として制度の狭間の問題に対する支援に弱さを持っている特に地域生活支援においては家族支援における複合的な問題を抱えるケースが増加している家族という単位を見たときにまあ、高齢障害児童とかって言ったような対象論事っていうのが家族ってところにはまあそれぞれ入ってくるわけでしょっていうところですよね、えー、でもこれを総合的に支える法律はそもそもないんですだから児童福祉法だったり障害者福祉法だったり障害総合支援法だったりねえー、法律ごとにやっぱなってくるわけですでこの場合の2つの連携について1つは各機関団体が各自組織のみから出ようとせずニーズの無責任なキャッチボールを繰り返す場合ともう一つは自組織の枠組みを広げて重なり合うことによってニーズを充足しようとする場合この両者の間に現実の連携の状況があるが基本的に後者の方向への連携が進むように機関団体間同士の合意と各ワーカーの日常的な交流の良きコミュニケーションの情勢が必要であるとされていますつまりね家族福祉っていう言い方って再近しないんだけどまあ、子児童分野はね子ども家庭と福祉って言い方を、まあ、私はしてますけど児童家庭福祉ですよねだからねから家族という時、ね、に見た時にやっぱり介護だったりね、まあ、最近はね、まああのー、2世帯とか3世代住居っていうのはなかなかないからなんですけどねお家の中で、えー、っダブルケアというね介護と子育てを両ねどっちもやっているっていう人ってなかなか少ないんですけど。でも、あのー、サービスはそもそもやっぱり切り分けられているわけですからね専門職同士でもしっかりこの人やその家族と、ね、いうところを、ね、家族支援というところはね考えていかなきゃいけないことになります。でその下は専門職と住民との連携の留意点ですね。まあ、専門職間のチームアプローチだけでなくクライアント本人をもとより家族、住民、専門職という連携メンバーのさまざまな組み合わせが考えられます特に専門職と住民との連携においては双方の次の特色を踏まえて連携することが必要とされています、えー、専門職は専門的な知識・技術体系をもって専門職業倫理に基づく氏名ないし組織業務としてクライアントを援助しますそのクライアントの生活や人生を豊かにする関係として家族や友人関係もとより近隣ボランティアの関わりを調整するわけですよね専門職はしかしその働きかける対象である家族近隣ボランティアは専門職業的な支援官でクライアントとかかることはありませんっって専門職がプロだとしたらこの家族近隣ボランティアって別にアマチュアですよねだから全然そういう意味では専門職業的な支援支援の考え方感じ方であかかることはないもっと簡単にね端的に言うとそのかかわりは仕事ではないっていうことですインフォーマルな関係は家族愛や近隣愛また自分の住む町は誰もが悔しい町苦しやすい町にしたいという地域愛他者愛に基づく自発的な共感によって成立するのであるインフォーマルな関係ってねフォーマルインフォーマルの,、ね、マルイ,ンマルのインフォーマルだから家族の方ですけどやっぱこれはこの地域を愛すべきからこそとか誰かを他者をしっかり愛してるからこそってことをね基づく自発的内在的なもの内発的なものからね、えー、来るものです。でこの自発性は言われなくてもする言われてもしないという行為もまあ含まれる話なので,、えー、でもこの関わりっていうのは自発性に基づくものだけに不安定です。裏を返せばプロフェッショナルっては同じような質を常に同じ形で届ける必要があるわけですよねマクドナルドのハンバーガーって常に同じ味のクオリティでいくわけでしょそれが家庭だったら別に今日は焼きすぎちゃったからって言っても別に構わないわけじゃないですか今の例え結構ハマったと思ったけど、ね、だからそういう意味ではあの自発性って期待したいところだけど不安定さを持ってるって分かってないといけないわけですよ続きます。えっ、ー、と、ともすればこの相手主義はその正反対の相手主義に変化する感情でもあります。また特にこのようなインフォーマルサポートは制度サービスが持つ強みである継続的、安定的、普遍的な性質がそのまま良みとなって、しかし、前述者や日本の専門職は社会福祉制度を極めて分野別の縦割り制度であるため、制度の歯むの問題に対する支援に弱さを持っている。それに対してインフォーマルサポートは住民としての細やかな生活の気づきから極めて個別的で多様な考え方を生み出すそれがある場合は先駆的開拓的と呼ばれ次の新しい制度施策を引き出すことにもなりますまた仕事義務ではない自発性はその行為自体が活力を持っておりその活力が時として専門職の自発性や内発性を引き出す力ともなり得るのですんまあ一息で読んだけどねまか、あ、もまだもうちょっとあるか。えー、っと、どこがわかってるかな。えー、専門職と住民との関係で言えば、特に専門書はこのようにインフォーマルサポートの特質を理解せず、住民活動やボランティア活動を専門サービス資源の不足に対する安易な代替としてみなしたり、専門職業的な使命権を押し付けたりするならば、その連携は難しい。住民はあくまでもクライアントをめぐる対等なパートナーであり、特殊として専門職はその住民を支援する立場に立たなければならないということですね。ここもね結構大事なんですけどねだから今のさ社会の仕組みっていうか推し進められてる共生社会ってあるでしょ共生社会。あれはさどっちもあるんだよね。この今読んだところですよ。専門職的な使命感を押し付けたりするならば安易な代替としてね専門職としては確かに強制の理念をもう理解しますよでもそれを住民にね住民に持ってもらいたいと思うよでも住民ってそう簡単に持ってるものかなっていうところなんですよあのー、そういうところですよねだから今のねこの社会の中でトレンドと言われる傾向がどういうものになるかっていうところも、うん、やっぱちゃんとよく見ていかなきゃいけないところだと思いますけどね。というところですかね。さあ今度はねコーディネーションじゃなくてネットワーキングの話になりますのでちょっとさっき感想を入れてみましたけど、えー、ネットワーキングの意義と目的が92ページから始まります。ネットワーキングネットワーク SNS の N ですね SNS の N です、ね、真ん中ですソーシャルネットワーキングサービス SNS、えー、ネットワーキングとはですね一番ネットワーキングを提唱したのはそこにありますけど2行目からネットワークとは我々を結びつけ活動希望理想の分かち合いを可能にするリンクネットワーキングとは他人とのつながりを形成するプロセスですキングなんでね、ING なんでね、プロセスです、過程、すべてを含むもの。えー、っと、もう少し真ん中の辺に、ネットワーキングという言葉は、一般にネットワークが形成される過程を意味するものであるが、同時にネットワーク形成過程の背後にある個と個の関係、個と全体の関係についての個人的な思想や思いを暗示する言葉でもあって、えー、それぞれ独立した個が互いの違いを認識し合いながらも、相互依存関係で自発的に結びついたものである種の緊張を伴う関係の中で意味と価値を作り出していくっていうプロセス、ね、最後ネットワーキングと新しい何かの在り方を求めて個々の違いを認めつつ予定調和的なつながりを反映した多様化と多元化を促進する極めて動態的創造的なつながりづくりの過程を指す言葉として考められていますそううい意味では、ね、ネットワークが求められる背景をねまあ今一度確認しましょう、うん、皆さんね誰かとつながってるっていうところにまあ有用感だったりつながりたいっていう希望があったりするでしょうしないかな SNS やってる人なんて特にそうでしょうねきっとねまあ誰かの誰かの趣味とね同じものをフォローしたり好きなものをね検索してつながり合ったりするってやってるじゃないですかやってないねあの私のインスタグラムのフォロー、まあ、その辺の話はいいですねえっ、ー、と<笑> 3番目ぐらい3行目ぐらいかなつな、えー、がり方を当然模索してるわけですねでこれは社会主義においても例外じゃなくむしろ生活に着目してる社会福祉であるからこそネットワーキングに対する注目度が高くなるはずなんですねページ変わって、うんと、社会資源開発の機能を含むコーディネーションは、豊かなネットワーキングによって耕された土壌の中で有効に機能すると言えるとされています。この山手先生、ちょっともうなくなってしまったんですけど、のネットワーキングでは有名な先生で、えっと、社会福祉においてネットワーキングを取り上げる視点は次のように指摘している、まず新しい社会福祉実践に基づくネットワーキングとは障害者などの生活権拡大の運動保険医療福祉サービスを総合的継続的に提供しようとする活動自立と社会参加すなわちノーマライゼーションとインテグレーションを目指す運動と捉えることこれが、ね、根本にあるさまざまな社会福祉実践の協力連携を図り福祉社会の形成を推進する働きと考えられるべきとしていますだからやっぱり土台がちゃんとあって理念もね入っていてそれがこの福祉社会の形成をどんどん進めていくものになるんだよね、ネットワーキングはねっていうことを言ってます。で、この下にね、ミクロ、メズ、マクロの3つの視点でね、考えられています。で、ここはちょっとね、しっかり読んでおいてもらいたいんですよね。あのミクロレベル、メズレベル、マクロレベルっていう視点の違いを何度も言ってはいますけどね、皆さんどうしてもミクロしか考えられないんですよね。まあ、対人援助職ですからまあいいんですよ、よミクロは。あのしっかり分かってもらえれば人からねもちろん支援していくことは大事なんですけどでもその人たちはやっぱりこの社会の中で生きてるわけだからまで、ね、見て欲しいんですねだからこそそういう意味でのネットワーキングってっこの土壌をねしっかりこう耕さないといけないってところは出てくるし耕した土壌でないとネットワーキングもまあ実を結ばないっていうのは花は開かないっていうのかなそういうことになってくると思うんです。そのために何をするかってところをね考えてもらいたいし、ネットワーキングのまあ同じところにあるね社会資源だったりコーディネートっていうのがどれだけこう関わりがあるのかってところも合わせて理解していただきたいと思います。三九十四ページネットワーキングの方法です。ソーシャルサポートネットワークの意義と概念というのが始まりますけどこれは。ソーシャルサポートネットワークだから SSN なんですけどねえま、ーはいか次ここはね、えー、本文書いてます個人を取り巻く家族友人近隣ボランティアなどによる援助いいフォーマルサポートと公的機関や様々な専門職による援助フォーマルサポートに基づく援助関係の相対を指すという言葉ですそもそもエコロジカルアプローチの視点から見ればクライアントの社会関係は家族近隣友人関係などのクライアント本人がこれまでで育んできたインフォーマルサポートはあくまでこれらの社会関係を何らかの障害により断絶した状態からクライアント本人が関係回復したり新たな関係の構築を支援するための社会資源といいますだからフォーマルインフォーマルな、ね、関係性でずっと生活をしてきて何らかのここで言うとね障害により断絶した状態からフォーマルサポートを通じてそれをまたインフォーマルなものを豊かなものにしていくというところでやっぱ考えられますでそういう意味では本来フォーマルサポートはクライアントのインフォーマルな社会関係を補完する役割になるので特に地域ケアの課題として地域生活支援や社会福祉支援の中心となってきて、今日においてはインフォーマルサポートフォーマルサポートの連携による支援を追求することはそもそもが重要ですと言っているわけですこのソーシャルサポートネットワークっていうところの概念を整理するっていうところはこれね和製英語なんですよね和製英語っていうかまあ英語なんですけど切り分ければねそこに書いてますねソーシャルサポートっていうものとソーシャルネットワークを概念としてあの2つを整理してくっつけちゃったソーシャルネットワークっていうのは個人の持つ社会関係の構造を指しますその場合のソーシャルネットワークは本人に有益なネットワークとえー、そうでないネットワークなのでソーシャルサポートとは人間関係の個人を支持する機能を言ってソーシャルネットワークのうちクライアントを本人に有益とみなされるネットワークとしますだから本人に有益としてみなされるネットワークとともにね、えー、考えられるわけですすみませんちょっと電話がかかってきちゃって今あの<笑>どうもら喋しゃったかな。え<笑>っと、えっ、ー、と、ソーシャルサポートネットワークの話をしていたところだともう、この辺かなかな。えっ、ー、とね、いきます。え<笑>っと、95ページかな。えっ、ー、と、はい。情緒的サポート、集団的サポートに分裂されるなんちゃらなんちゃらってところがいいとして、えっ、ー、と、うん、そのソーシャルサポートネットワークアプローチか。95ページの真ん中ら辺にあるゴシック体のところですね。専門職ではない素人によるインフォームルレンジを理解して確認し創出し活用しながら実践活動を展開していくことをソーシャルサポートネットワークアプローチって言い方をします。まあ基本的にここはだからあの必要なところだと思うんですけど、結局いろんなソーシャルサポートネットワークを活用するっていうことなんでしょ。上のね、丸1から丸3にある通り。えー、いろんなね対象となる、まあ、人的資源のところを指すわけでしょうねそういうところをひっくるめてアプローチの中に入れているってことになりますじゃあそのまま下行きますねソーシャルサポートネットワーク方法になりますでここは何とかさなん何とかさんというまんま出てくるんですけど方法としてはね、あのー細いんだよなもう96ページ見てください、えー、っとよく使われるのが96ページの上の方の文章にあるんでこのエコマップねあのもう演習とかでもやってると思うんですマッピングですよマッピング技法の中のエコマップ人と、まあ、地域資源、まあ、社会資源と、ね、関係性だったり継続性だったり新しいもの何な,な,ないのか、ね、あの把握するために1枚の絵を描いて丸と線でで結んで考えるっていう話ですね。で、そういうアセスメントの段階でクライアントに自分のネットワーク図を書いてもらって関係性の把握をね持って、えー、考えまあ聞きながらね書いていったりそれ書い,ても書いたのを目の前でね出して、えー、み見て理解していただく場合じゃ補足してもらうとかねそういうことって結構多いんですね。でねまあ、その後に続くそのソーシャルサポーネットワークの日本的展開のところっていうのが、まあ、これまでねどういうふうにこうやられてきたのかってところを書かれてるわけですけど小地域福祉活動小地域ネットワーク活動っていうのが似たような言葉ですよね似たような言葉なんですけどこういうふうな言葉を使われてやってきたのが、まあ、ここに書いてある1980年代からねこう使われてきてる言葉になりますでもまあ主にね社会福祉協議を中心に実践され始めてきたのかだからね社協育実習の人はあのこういうとこはちゃんと押さえとかないとあかんわけですよねやっぱね。えー、と小地域福祉活動とはっていうところがねありますけど地域住民が普段の日常生活の中で福祉のまちづくり活動を進めるしいろんな活動を指すわけですね。いろんな活動というのはどういうものなのかというと福祉学習活動、三世代交流、ふれあいケーキサロン、仲間作り、個別な見守り、在宅支援、福祉のまちづくり点検活動などなどです。だからあのね、もう皆さんも子供まあ今はもう二十歳過ぎて子供期をね地域で過ごしていたと思うんですけど、そこで自治会グループ。この地域をよくより良くしようといって、いやボランティアというところのねえー、方たちが、まあ、その地域を支えてたわけですよ今はあの時は気づかなかったけど今はちょっとね大人になったから気づくこともあるでしょうそういうところをね、えー、この小地域福祉活動というわけですさらにその下小地域ネットワーク活動っていうのはこの小地域福祉活動の中での見守り助け合いを中心としたクライアントの個別援助活動を指すだからねほとんど変わんないだからね有利分かりづらいし、えー、活動とねどっちも活動がつくもんなのであの区,分け区別がつかないと思うんですけど、まあ、やるべきことはねそこに書いてある「括弧一正直ネットワーク活動」の機能と,、えー、とネットワーク活動の2つの展開がね97ページの下の方にありますけど、まあ、ネットワーク活動の機能としてはクロールの12である通りニーズ発見機能と見守り助け合い機能なんですよ。どこかでで聞いたことあるでしょうもちろんソーシャルワークのプロセスの中に入ってくる話ですただやる人は正直福祉活動を担う人材の人たちがやるんですだからねこのニーズ発見機能と見守り助け合い機能っていうのは、まあ、どこまで何ができるのかってところもね、まあ、考えておかなきゃいけないからねっていうことですで2つの展開のところで言うと、まあ、98ページに、ねまあ、概念図がありますので、まあ、ここを理解していただくといいかなと思っていて基本的に見守りネットワーク型福島のまちづくり型の2つに分かれるんですね超知識ネット活動というものの、ね、背景には。でそれが見守りをね中心にやってきたっていうところで言うと対象者を選定していくとこと対象者をね、まあ、この見守りネットワークとしてあなたのおうちに例えばね向かうのをたまに訪問しますよっていうところをこう了解を得てね承諾を得るわけですね。で、小地域ネットワーク活動を見守りたい<笑>見守りたい。あウォ,ンウォントの願望とね、えっ、ー、と、チームの対位って言ってたんですけどあの、小地域ネットワーク活動として、えー、行うわけですで。それが反転していくと、福祉のまちづくり方になって、そっちはそっちらで、ね、また流れがありますよね。えー、住民福祉組織づくりと学習、ね、で、競技、どういうふうなものがこのまちづくりと必要なかなかあったときに、補給と地域素材活動にね、まあ、なっていくっていう。で、まあ、本文中に少しね、もう少し具体的に書かれてるところもあります。例えばね、孤立対策っていうのを書いてますね。えー、社会的孤立を生み出さない地域の関係形成とした機能しないのは何ですかってことですね。だからちょっとね、地域の中でどういうふうにこうインフォーマルの関係性である人たちが地域を良くしようと思って。やっていくのかってところが大事なところになると思います。ええー、最後五五節九十九ページです。地域福祉を推進するための総合的なネットワークの形成とシステム化ということになります。まあ、皆さんねもうすでにこれをイメージできてますかね。これマクロですよ。さっき言ってた。メゾの活動とミクロの活動を通してきているのでそれはそれはマクロなので大きなスケールの話です。えっと1番「住民の数名所専門職の共同住民と専門職の共同の場づくり」ねえ専門職と連携住民との連携について述べてきたわけですけど今後の地域生活支援ではフォーマルサポートインフォーマルサポートの連携による個別支援とソーシャルサポートネットワークが注文されるに従い、その連携の基盤となるネットワークの場が必要となってきているっていう。だから、場、シチュエーション、プレイスになってシチュエーションですね、えー。考えなきゃいけない。一応そこに4つありますね、えー。個別支援を住民が中心となって連携する場。さっきも言った長期、長小地域福祉活動を住民が進めるための会議は個別支援をね、やっぱそこの近隣住民が行うわけですよね見守りと活動の進め方が中心の議題となるので集落小学校区単位の小地域の場で、えー、活動を開催する場合が多いということになります次個別支援を専門職が中心になって連携する場今度は専門職が中心ですので住民ではない、ねえー、地域会議っていうところでいろんな他専門職他専門社会資源がねいろんな社会資源が関わってくるところですので、えー、そういうところが入っていますねで今度住民と専門職が脅威すればプロとアマが共に脅威するっ、えー、とそこにも書いてますね地域地域住地強化支援センターか管轄内の関係住民の情報伝達協力依頼を行う場合は機関に関係住民を参集させる場合が多い地域おかつ支援センターの、ね、担当エリアにま住んでいる、えー、住民、個別支援も含むね、えー、人たちとして担い手となる人たちだったり、えー、専門職だったりはいうはその場に集まるわけですね。ページめくって100、ラウンドテーブルという方法の採用ですけど、まあこれそうですね。あのーラウンドテーブルって実は福祉だけじゃないんですけどいろんな企業でも取り扱われてる一つの方法なんですねえー、っと2行目肩書きを外した対等かつ個人の自由な立場や発想が保障されるルールのもとに参加する方法でラウンドテーブルなのでテーブルをぐるぐる回るんですよ、えー、でいろんなアイデアを出すっていういろんな人と交わりながら交流しながら話し合ってアイデアを出すっていう方法はちょっと増えてきてきますやっぱね、あの、よく話さないとよく分かんないんですよ。考えてること。アイディアも出てこない。何でも言ってもいい。個人の自由な立場や発想が保障されているわけです。そういう機会<笑>ええ、必要ですよね。っていうとこ。次、ネットワーキングと地域福祉のシステム化です。ああ分かりやすい図があるからねどうしても図を見てしまうんですけどあのこれ図の4の1を見てください左側にね黒丸が下から12345って入ってるんですで今まで話してきたことが左側にあるわけですけど、まあ、右側はそれを地域の中でおおむねどういうエリアになってるか下からどんどん大きなエリアになって変わっていくわけですねそれをこうあの関連させてあの理解するようになっているわけです。だから今言った小地域丸1ね、これ丸1小地域福祉活動当事者の仲間づくりと丸2住民と専門機関事業者ネットワークのネットワーク会議等っていうのはそもそもどのぐらいのエリアで行っているのかっていうとおおむね小学校区なんですね。小学校区まあ社協の方もきっとそうでしょうね。えー、大学のこのこ辺って4つの自治会があるんです4つの自治会がある中でかつ、あのー、小学校って
1: 1校
0: ですからねで中学校その上の、ね、中学校エリアになってくると1つか2つないしは3つぐらいの小学校が集まって中学校にね1つの中学校になるから、あのー、エリアと小規模になりますよね。で、それがあの、また左に戻ると、丸三の担当エリア内の専門機関ネットワークで、これが地域会ケア会議を指すわけですね。で、なんだっけ、えー、4番、黒丸4番、5番っていうのは行政庁内だったり代表者。で、こうなってくると、もうあの、全市長、なんとか市、だって大学だったら静岡市っていうね、もう広域的になるわけでしょ。もっと、これより広域的な県になってくるね。そういうふうにね、こうあの、サイズをちゃんと分けて考えてもらいたいよってことになります。さあ、最後101ページですね。地域ケアシステムの機能、ケース発見機能になります。ここここね、地域ケアシステムは、聞いてますかね、どっかでね、あの、地域ケアシステムって今のこの社会の中で、もうあんまり使われない言葉ですかね結構ねあのまだ使われると思うんですよまあましてや今は福祉と医療と看護保険まあいろんな分野とともにねこの住民を支えるシステムがとしての地域化会なんでなんかね聞いてない聞いたことねえよみたいな感じで言ってる人もいるかもしれないけど結構ねのではもう常に聞いてるんじゃないかなと思ってるんですけど聞いてなかったらなんかね厚生労働省で概念図がちゃんとあるんで厚生労働省地域ケアシステムって検索すると、あのー、概念図でもイラストみたいになっていて木とね、あのー、葉っぱがあったり、えー、植木鉢があったりとかなんかそんな感じで出てきたりするのもあるし例えばあのー医療の中の中、ね、在宅介護とか在宅看護とかっていうシステムで概念図として説明するものもあるんでちょっとその辺をまず知らないといけないと思うんですけどね知った上でからこのパートをちょっと読むと分かりやすいんじゃないかなと思うので是非わかんない人はあの検索してから、うん、読むと分かりやすいと思います。えー、とでも、ちょっとね、あの本文として続きますので、一応ね、地域ケアシステムの機能としては、かっこそこにありますよね、ニーズ発見、ニーズ診断、サービス提供、サービス評価と、うーんとサービス改善、開発、ネットワーク推進、促進、システム改変、計画化っていうのが掲げられているわけですね、これ、だから、どれもがあの重なり合っているところの話になりますね。この地域の中で、まあ、住民を、まあ、市民を住民を、ね、支えていくためにサービス提供主体者としてはもうどういう風なシステムを構築して支えていくのかというところを考える話になります。だからねこそ、まあ、あのちょっと見てもらいたいなと思っていたんですけど、えー、っと102ページに行ってください。まあ、地域ケアシステム作りについてはまあ社協に行く人はこの辺はもう読んでます読んでないかな地域ケアシステム大事ですよ社協もだってその一端を担ってますからね間違いなくね是非、えー、確認してくださいね、えー、102ページの下地域ケアシステムニーズ発見機能ですえー、とここにはねあのニーズの早期早期発見というのがやっぱ大事なんですねまあ誰しもがね、風邪っていう初期症状が重くならないように初期から何とかするじゃないですかとか介護もそうですよねでもそれって、まあ、見えない人とか隠れてる人とかっていうのを割、ね、と早く見つけてからサービスに乗っけるようにしたいからニーズ発見ニーズ発見というとねまあアウトリーチもそう入ってくるわけですよね的にねこ,こでもほら関連資金でしょ社会資源というところからアウトリーチもネットワーキングも全部なんかねそういう風にこう理解をしてもらいたいなと思ってあえて言ってますけどさあ本文戻ります、えー、地域ニーズは潜在化しやすくその潜在化要因を総合的に対応する取り組みが地域アシステムに求められる潜在化どっぷり潜んじゃうんですね潜っちゃってる見えないのだから上に水面に上げななきゃいけないけ健在化ねだからクライアントの福祉への偏見からのサービス拒否クライアントの諦め情報不足アクセシビリティを含むサービスや制度上の不備についてやっぱこの辺をしっかりこう潜ってしまう要因として考えられているわけだからしっかりクリアにしなきゃいけないわけですねまる1ま2クライアント本人や地域社会の偏見に対する働きかけ何らかのエンパワーメントアプローチこの偏見っていうのも結局大きな中でね見なきゃいけないです私たちもちゃんと自分自分身の偏見に気づいててますすかってところが大事なんですよ考えたことありますかねえ考えてほしいんですよねだからそこだけでもねあのよく喋れると思うんですけどあれこれはまあ一方通行だからそんなに喋<笑>れないけどねぜひ気づいいてくださいね自分に持ってる気づいていない偏見同じですこれもだからね福祉っていうところのイメージからね前にね支援を受けていていや福祉生活保護ってとかさあれも社会が作る偏見でしょ、ね、そういうふうに捉えてほしいですね、えー、3、えー、セルフヘルプグループや小地域福祉活動当社当事者住民の目線に立った情報伝達情報不足っていうのも結局ね、情報弱者。情報をちゃんと自分の手元に手取り入れないような仕組みとか力だったり、えー、そもそも行政の情報発信のやり方とか、いろんなことも考えられます。ね、だからそういう情報伝達。住民の目線に立ったってところだとか大事になってくるね。リオン、サービス要化改善、政策提言を通して改善されていく、より良いものにしていく。サービスの製造上の不備ね、だからそういう改善の余地があればどんどん改善していきますよねってとこですね。変わってほしいからね。で、このようにイー豆発見は専門職の取り組みだけでなくセルフエルブグ,グループや小地域福祉活動などとの有機的な連携を図っていくことが重要ですとされている。で地域ケアシステムにおいてはかつては社,会社協がね、県人に配置した福祉委員からニーズ発見、情報を2000委員を通して社協に集約してその情報をもとに社協の地域福祉コーディネーターの訪問地域ケア会員にかけられていたニーズ情報キャッチシステムが普及した。だけど、この方法はあまり使われてない。えー、福祉委員の任期が1、2年、活動に継続性が確保できなかった。でもこの現在ではこの活動を組織的にニーズするために軍部では自治会単位での福祉委員会での組織づくりそのうち組織が行うふれあい劇サロンや見守り活動を通してニーズ発見を行っていますまあ軍部じゃないからもう少し秩序化しながらしばにしますけど。都市部でも、文部部、自治会単位でのサロンと見守り活動が進められているが、それに加えて、セルフグルと連携するとか、小学校ごとに地域福祉推進基礎地質組織が運営する総合相談窓口、地区ボランティアセンター、社協などに入った専門職である地域福祉コーディネーター、コミュニティーソーシャルワーカーが、総合生活相談員として住民活動を連携しながら即時に対応する中で、早期発見、早期対応に行う先駆的活動も生まれてきている。あれですよだからあれですよっつったらっけ静岡市の場合も社協はどっちも使ってます、えーまあ、S 型デイサービスっていう方はねこれ全国的にも有名なんですよだからデイサービスサロンという活動を通して地域の情報を吸い上げたりそこに,生活に、ね、地域福祉コーディネーターが行ったりして住民と出会っていわけですねそういう活動を広く手広くやっていくってところの意味ねやっぱシステムは一つのものじゃなくあらゆるシステムが重層的にやっていかないとまあネットワークっていうネット網網の目から落ちてしまう人がいるんですいや落ちてしまう人っていう言い方よりもシステム上結果失落するる部分があるからネットワークのネットセーフティーネットと言われてるものですねは、まあ、重層的に1枚目のネットの網目から、えー、と降りた人は2枚目のネットでちゃんと拾える3枚目4枚目などなどシステムっていうのはさまざまなネットワークを持っていかなきゃいけないわけですよね。でそういうことを考えた時にやっぱりこうできることプロでもアドもでもできることみたいなところっていうのは考えなきゃいけないし。限界も分かっていいななきゃいけないし専門職だからって、えー、全てができるわけではないからこそ、ね、協力を得たりするっていうところが、まあ、今回ネットワーキングとコーディネーションでねしっかり抑えてもらいたいことなんですよ。決してね有能万能ではないってことうーんなんかだからこそ限界を感じてもらいたいんですよねだからこそ助け合わなきゃいけないプロとしても。誰かを助けるために自分たちも助け,なきゃ助け,助けられん互いに支えなきゃいけなかったりするわけですね。そういうことを、ね、僕は意識してもらいたいんですねうん。だからこそいろんな人につながり合う必要があるしあのこの社会がどういうシステムとして成り立ってるのかっての見なきゃいけない。っていうところをねうん、よくよくよく考えてもらいたいなと思っています。ということで、ここまででネットワーキング。コーディネーションとネットワーキングの書は終わりになります。